0: Esta no lo cuento. Así empezaron el pérmico triásico y la que se lió. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y aquí, Enoch Martínez. Y este podcast
1: cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy, en el programa 161 del martes 8 de noviembre de 2022, hablamos sobre triásico, pérmico, pérmico, carbonífero, no, no, no sé, y una extinción de animales. <risa> Pero, pero antes, Enoch, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues se supone que muy bien, porque se supone que he estado en el, en el Congreso del Coamba, del Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, y me lo he pasado muy bien, pero bueno, como estamos grabando con antelación, pues lo único que te puedo decir es que te escuches el podcast del Coamba, que hemos sacado un podcast y que hay entrevistas y que va a estar muy chulo, espero. Bueno, Juan, ¿y qué tal tu semana?
1: Pues yo mmm, no lo sé, o sea, no sé, igual he estado en el hospital ya dando a luz, mi chica, eh, ya sabéis que esto es así, pero bueno, eh, con lo que he estado estas últimas semanas, eh, que justo cuando estamos hablando, estoy ahí pegándome con ello, estoy pegándome con Google Data Studio, que Google Data Studio, que ahora la han cambiado, el nombre se llama Looker Studio. Justo ahora se lo acaban de cambiar. Es una herramienta de Google gratuita que te permite hacer unos dashboard, o sea, uno, como un, para meter ahí analytics de la web, página web, eh, temas de redes sociales, y te, y te permite hacer unos... unos mmm, Cuadros sí, como... de mando, por así decirlo, para ver un Eso proyecto es. cómo está funcionando. El tráfico a todas las URLs, el tráfico a URLs de negocio, el tráfico al blog, el tráfico a... Y he estado ahí con tanto para clientes como para internos nuestros, pues pegándome ahí un poquito que estoy haciendo unas cosas, tú todavía no las has visto, pero ya verás qué cosas más guapas estoy haciendo ahí. Y que con un vistazo dices, hostias, se ve rápidamente si el tráfico de la web sube, si baja, si suben las partes que no nos importan, si suben las partes de negocio. Verdad, yo sí.
0: entré, hice una prueba cuando era Google Data Studio y dije, qué bonito. Y lo dejé.
1: Pues yo, esta es la tercera vez que lo intento y esta va a ser la buena. Ahora sí, ahora sí le he cogido el truco, ¿eh? Muy es que es chungo, ¿eh? es chungo manejarlo, pero ostras. Por eso, es por super eso útil. me fui. Es súper útil entrar en un minuto y ver si el proyecto va mejorando en visitas, va empeorando, va mejorando en las partes que te interesa o no, porque a lo mejor mejora en el blog y te da igual. O a lo mejor empeora en el blog, pero mejora en las partes que es donde está el dinero y dices, oh, de puta madre, sigamos así. <risa> y he estado con eso y ya está y con un pintabarrigas de mi chica que le han dejado una barriga de esta de embarazada preciosa preciosa que quien quiera en mis redes sociales seguro que pongo fotos que ya está es así estas cosas que se hacen estas cosas que se hacen cuando una persona está embarazada que se pintan la barriga bueno le damos pasar pues, al invitado ¿eh? ¿no? venga vamos allá Mira, pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Miguel Chávez, que es biólogo, doctorado en paleontología e investigando en sauropterigios del Triásico. Muy buenas, Carlos, sí, sí. ¿qué tal?
2: Muy buenas, eh, pues muy bien, muchas gracias es, por, es... por la invitación.
1: Entiendo que el nombre es Carlos Miguel.
2: No, no, eh, Miguel es, es de Miguel, es el primer apellido. Vale,
1: Carlos de Miguel Chávez.
2: Eso es, de Miguel primero o Chávez de Saúl. Ay, Por eso me, me atasca un poco porque eh, ya me has
1: dejado ahí. como no me suele poner los dos apellidos, no sé si era Carlos Miguel Chávez, Carlos Miguel Chávez.
2: Es, es, es un poco follón, pero bueno. De, de hecho, mi padre se cambió el apellido porque originalmente era Miguel, a secas el apellido. Y Anda. le puso el D como para que se, se viera que es apellido y no un segundo nombre. Pero bueno, a veces aún así pasa. Buah.
0: Vale, vale, muy bien. <risa> bueno, no, venga, tu pregunta. Venga, y, y así desvelamos el misterio de cómo que hace un biólogo ahí como paleontólogo. <ríe> bueno, Carlos, a ver, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues cuando era pequeño sí quería ser no, paleontólogo más o menos o biólogo y dedicarme a la paleontología. Había dos cosas que me, que me gustaban mucho. Una era dibujar y otra era la biología y la paleontología. Eh, ninguna de las dos, curiosamente, da dinero o demasiado dinero pero bueno
0: <risa> A ver, pero cuando eres niño no quieres ser paleontólogo, tú quieres ser no sé, que te gusten los dinosaurios que te gusten los bichos ¿Qué era lo que a ti te gustaba?
2: Ya, pues el problema es que yo vengo de familia de biólogos, mis padres son los dos biólogos eh, mi padre además da clase de comportamiento animal mi madre estuvo también ejerciendo como bióloga en el Museo de Ciencias y tal y, y entonces yo le he estado mamando desde muy pequeñito, desde muy, muy, muy pequeñito. Eh, claro. o sea, Enoch, y el tema, de los, el tema de los dinosaurios y tal también. Y ya luego con cuatro años vino Parque Jurásico y ya se acabó de fastidiar del todo.
1: <risa> esto, Enoch, esto que hemos dicho siempre que el biólogo nace, no se hace, nacemos, los biólogos nacemos, coño, pero es que aquí era de genética, o sea, es que aquí sí, era genético claro. lo que llevaba este chaval dentro.
2: <risa> eso es, eso es. Sí, familia muy bichera desde siempre. Eh, son muy centrados en la zoología, pero la parte de la paleo también les gustaba, también me lo inculcaron y tal. Y pues eso, desde pequeñito, pero pequeñito, de dos años, dos años y medio. Eh, yo de esto no me acuerdo, pero sé que me llevaron a ver una exposición de, de dinosaurios animatrónicos al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Eh, claro, yo con dos años y medio aterrorizado, pero luego para cuando llegó Parque Jurásico, yo estaba con cuatro años, yo estaba curado de espanto ya, entonces pues bueno.
0: <risa> y, y ya es un poco, o sea, no tiene sentido que te pregunte después de hacer biología porque te metiste a paleontología, ¿no?
2: No, claro, <risa>
0: Vale, pero entonces te puedo preguntar, ¿y por qué te metiste a investigar?
2: Pues porque yo llego a un momento en el que, bueno, hice la carrera... Eh, Tirando por las ramas de biología evolutiva, de biodiversidad, que mí era lo que más me, me llamaba Hice después un máster de biología evolutiva eh, en la Complutense, en Madrid uh -huh. Y después de eso llegó un momento en el que muchas veces pasa, terminas el máster y no sabes muy bien qué hacer con tu vida El máster ha sido como un año extra de decir, bueno, un año más para pensármelo, para ver qué hago Y, y acabé el máster y no sabía qué hacer y llegó un momento en el que dijimos, a ver, yo tengo claro que a mí lo que me gusta pues eso es la paleontología y tal, eh, ya había hecho mis, cos, mis pinitos en el, en el proyecto de fin de carrera y eso y fue como yo lo que quiero es hacer esto, entonces pues si tengo que hacer un doctorado para, para eso pues, pues venga, pues para adelante. Entonces pues contactando con algún grupo de investigación y tal, acabé en el grupo de investigación en el que hice la tesis, en el grupo de biología evolutiva de la UNED que se dedican principalmente a paleontología de, de vertebrados, de la península ibérica, de vertebrados del mesozoico, o sea, sobre todo reptiles, eh, cocodrilos, tortugas, dinosaurios y, y cosas así. Y pues ahí acabé, estuve pues, cuatro añitos haciendo la tesis, eh, estuve un año más como una especie como de postdoc y bueno, aunque a día de hoy no ejerzo laboralmente como un paleontólogo, eh, pero bueno, sigo ligado a ello, pues dirigiendo una tesis, haciendo alguna cosita todavía y tal, y bueno, aunque no tiene que ver con paleontología, pero sigo trabajando como biólogo en otro campo, pero sigo en ello, así que bueno.
0: Y esto, obviamente, esto también no lo tienes que explicar, porque yo siempre, esto que has contado de que el máster es como una prolongación, que no sabes qué hacer, y dices, venga, pues tiro por aquí, esto lo cuento okay. yo también mucho en las consultorías de, en trabajamediamente.com, pero ¿por qué...? luego decides irte de la investigación me temo la respuesta pero
2: pues efectivamente no es un yo decido irme de la investigación sino que al final eh, pues te quedas te quedas fuera, el mundo de la investigación está montado para para ir haciendo sucesivas fases, cada una más complicada que la anterior, en la que consigues pasar y seguir adelante es un cuello de botella Súper mantenido en el tiempo durante años y años y, y es complicado llegar. Eh, yo he estado varios años echando cosas para postdocs y tal. De hecho, todavía tengo pendiente alguna resolución y tal, pero no han ido saliendo. La opción fácil o con la que en teoría tienes más posibilidades es hacer po una postdoc fuera. Pero, pero bueno, al final uno tiene una vida personal aquí y tal y decide, pues bueno, pues... Eh, priorizar la vida personal antes de, de irse tres, cuatro años o dos o uno o los que sea fuera sin tampoco una posibilidad clara de que cuando termines aquí tengas, vayas a tener algo de vuelta entonces pues bueno, le siguieron pues eso, uno le han seguido dos añitos, dos, tres de estar trabajando un poco de lo que surgiera y, pero lo que surgiera de cualquier cosa <risa> y ahora mismo pues bueno, eh, eso he conseguido, llevo ya un tiempo trabajando otra vez como biólogo, eh, es en otro campo totalmente distinto, eh, pero bueno, estoy, estoy contento hoy por hoy y bueno, nunca se sabe tampoco a dónde te va a llevar la vida, no sé si en algún momento podré volver a la investigación remunerada, lo dudo, pero bueno. Claro, o si es que, ser, seguir donde estoy. Que tienes, estoy muy bien, también te lo tengo.
1: Tienes, Carlos, un problema gordo, que es que, ya lo has dicho, es que los dinosaurios dan poco de comer. Más allá de la investigación, no. O sea, es como, ¿sabes claro, que Eso es investigación eh, o, o relacionado con investigación, es que es el problema, es el sí. problema que, que tenemos. Tama, tu caso es el mío, o sea, idénticamente igual. <risa> <Tal> <risa> cual, fuera ¿no? de España, eh, yo dejaba un niño de seis meses aquí y era como, eh, no. O sea,
2: no, claro. no me voy a. A ir ver, a... yo. Yo en mi caso no, no había, no hay niño, pero, sí, sí. pero bueno, yo estaba en una relación a distancia y tal, que desde el principio era una relación a distancia. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, eh, si es una relación a distancia que ha empezado desde el principio como a distancia, llega un momento en el que lo que quiero es que esa relación deje de ser a distancia. Entonces, si me voy al extranjero, pues. Pues no puede. Sigue siendo a distancia y todavía más. No sé, en algún momento quiero. Eh, que sí, que sí, no que, es, que es, sí. es complicado,
1: es complicada esa conciliación. Pero bueno, yo también quiero decir, para mucha gente que se plantea hacer un doctorado o ¿no? ¿Eh no, seguro que en las consultorías que haces hay gente que te lo pregunta, Enoch. ¿eh sí. Yo quiero dejar aquí una, un, un detalle. Mm, no tiene que verse como el doctorado el inicio de una carrera investigadora y si no haces carrera de investigadora ha fracasado el doctorado te da unas habilidades y te da unos unos skills unas eh, habilidades alternativas además de organización de cómo plantear trabajos que son muy valiosas para la vida profesional y yo no considero que aunque mi padre a veces sí lo considera el hombre que <risa> estás dedicándome a la comunicación y al marketing que es a lo que yo me dedico o en tu caso en lo que estés trabajando Carlos que no lo ha dicho creo que temas de piscifactoría ¿no? Me, creo que
2: me sí, hecho. sí estoy ahora mismo en, en una empresa dedicada a temas de pesca sostenible es una especie de, de consulta también manuales de guías de buenas prácticas en las pescas atuneras, cosas así. Y sí,
1: claro, pero que hacer un doctorado eh, posiblemente en tu trabajo y en el mío nos ayude como profesionales. Como profesional activo hombre, si vas a terminar de una cosa que no tenga que ver con la biología, no. Pero si sigues vinculado de una manera o de otra a, a tu profesión, sí. yo no lo veo que la gente no piense que oye he hecho un doctorado y ahora es hoy un paso para atrás en mi carrera, trabajar en algo que no sea siguiendo la investigación, no. O sea, hay otros caminos que el doctorado te abre otras puertas y, y ahí sí. están. No hay que tampoco menospreciar el, uy, soy doctor, pero ya no he metido. No, no, soy doctor y ahora me dedico a lo que sea. Es sí, sí, totalmente. Además...
2: <ríe> Además, eh, bueno, hay mucha gente que, esa, luego eso es otro tema, hay mucha gente que lamentablemente en la etapa de la tesis eh, se le acaba haciendo bastante puesta arriba, muy dura, acaban a veces amadas con los directores, acá, hay gente que acaba muy quemada con la tesis, es relativamente habitual. Yo en mi caso tuve bastante suerte, entonces yo fueron cuatro años, cuatro cinco, con, la, con el año este postdoctoral en los que estuve muy contento, entonces es como, si no sigo por ahí, pues bueno, no seguiré por ahí, me da pena, pero que me quiten lo bailado. Porque han sido cinco años que he disfrutado muchísimo. Claro, y que de un trabajo, de un doctor.
1: trabajo, has estado cobrando <risa> por ello. No es que se cobre <risa> mucho, pero si has tenido una beca, has estado cobrando por ello, has hecho un trabajo, te has enriquecido como el que está cuatro años trabajando en una compañía y se va los cuatro <risa> años con su experiencia. Pues nosotros nos vamos con nuestra experiencia y con nuestro título de doctor. Que no, que la gente sí, no sí. le pierda miedo a eso a decir, no, es que no, pues ya está, no, no pasa nada
2: totalmente cuesta, de acuerdo ¿no? cuesta
1: a la gente salir de, es que me he hecho doctor ahora como no llego en investigación pues, pues no siguiendo tío igual que has podido estar trabajando en una empresa y te vas a otra así de fácil
2: claro
0: totalmente de acuerdo
1: eh, eh, no, es que ya sabes que de vez en cuando a mí me salen las reivindicaciones estas de doctor ¿no?
0: <risa> bueno venga anda tira la música
1: venga vamos con el tema Gran mortandad o extinción del térmico triásico acabó con el 70% de las especies terrestres y el 95% de las especies marinas. Pero al igual que en y Llobelis, contra los romanos unos irreductibles galos aguantaron, aquí también hay especies que eran como irreductibles galos que aguantaron esa extinción. Asteriobelis tenían marmitas, tenían que cazaban jabalí con las manos. Estos bichos algo tendrían también pa para aguantar esta gran extinción que sufrieron. Vamos a entrar en ello, pero antes Carlos, por Dios. Que yo, para mí existe el precámbrico, el cámbrico y el cuaternario. Todo lo demás estoy igual. <risa> ¿qué es esto del pérmico triásico? ¿cuándo cae? haznos una línea del tiempo así muy 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 rápida porque yo sé que está el jurásico está por medio el carbonífero pero no sé cuándo va cuál. a cuál haznos hay una línea del tiempo rápida que la gente sepa más o menos en qué periodo nos ubicamos porque si no me equivoco son hace 300 millones de años más o menos ¿no? por ahí
2: eh, un poquito menos sí eh, bueno a ver en la, las, las eras geológicas de la vida en la tierra eh, la mayor parte eh, es el, el precámbrico, que, son, que es donde estamos hablando realmente de miles de millones de años. Y ahí es lo que ocupa casi todo <ríe> de lo que es la historia geológica de la Tierra. Y, y, eso, hecho, era,
0: y eso era todo campo, ¿no? Vamos, todo, era, todo lava.
2: Todo lava y luego ya después eh, también todo agua y tierras emergitas. O sea, también con el tiempo al final también. Y ahí, de hecho, no tenemos... Apenas seres vivos. Bueno, tenemos, pero son la mayoría seres eh, unicelulares y cosas así. Los primeros registros de, de seres vivos eh, son de hace, si no recuerdo mal, unos 3.500 años. Pero bueno, pero bichitos, eh, células, básicamente, organismos microscópicos y cosas así. Millones de años, te... imagino, ¿no? Miles de millones de años, sí, Miles sí. Miles
0: sí. de millones de años.
2: Sí, y entonces nos vamos ya a, a lo que son, mucho tiempo después, las tres grandes eras eh, de, la, de, de la historia de la vida en la Tierra, realmente, que son la era paleozoica, la era mesozoica y la cenozoica. La cenozoica es en la que estamos ahora. Uh -huh. la, la paleozoica, que es la primera de ellas, empieza con el cámbrico hace unos 540, 580 millones de años, o sea, imaginaos desde 4.500 millones de años que tiene la Tierra hasta 540 millones de años, claro. todo el tiempo que hay, y de y de un registro fósil en el que no tenemos nada, no o sea, sí hay cositas, pero casi nada, y el, el registro empieza a partir del campo, Entonces, hace unos 580, 540. En el paleozoico. Este paleozoico se divide en el cámbrico, luego eh, ordovícico, silúrico, eh, devónico, carbonífero y pérmico. El pérmico es el último de la, la última de las, de las edades de la era paleozoica. Después uh -huh. viene el mesozoico, que es básicamente eh, la época de los dinosaurios, triásico, jurásico y cretácico. Y después ya viene el, la era cenozoica, que es cuando, cuando, básicamente, después de la extinción de los dinosaurios, cuando viene como el gran florecimiento de los de los mamíferos, y es donde estamos ahora. ¿Qué, hay que le eh,
1: Eso, ¿qué te iba a decir lo del cuaternario? Y me ha dicho Y hay quien no lo considera, yo no sé si se considera o no lo del cuaternario.
2: No, sí, sí, el, el cuaternario, bueno, el cuaternario va, es que yo aquí siempre tengo dudas, porque... Eh, bueno, pero como eso es muy sí, reciente. Se, 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 está, se está incluido en el Cenozoico, sí, sí, el cuaternario. Como está muy reciente,
1: sí. vámonos, vámonos para atrás, que donde estábamos.
2: Eso es. Sí, pero sí está incluido. ¿eh? Lo, que, lo que hay gente que no con, considera, según el grupo de investigación, es el antropoceno.
0: Ah, eh, eh.
2: Eso es, que es ya dentro del cuaternario de donde estamos ahora, pues supuestamente eh, un, una era geológica eh, delimitada básicamente por la actividad humana. Entonces hay grupos de investigación que dicen que sí y grupos de investigación que dicen que no. Pero bueno, pero efectivamente estamos esto es ahora ya. Y a nosotros lo que nos interesa Exacto. es irnos mucho vale. más
1: atrás. Vale, pues como ya nos has contado un poquito la historia, eh, uh -huh. hasta, está el Antes del Cámbrico y el... Aquí no, está un otra vez, ¿eh? lo siento. Está Antes del Cámbrico que se llama Antes del Cámbrico porque mmm, tú bien has dicho mmm, hay poco y no hay fósiles. Luego está el Cámbrico que es como la mega explosión de vida que ahí fue una, uh, ¿Sí? una explosión de bichos ahí por todos sitios con cuatro cabezas y siete patas y esas cosas. Bichos uh -huh. muy raros por todos sitios. Esto, esto es broma, ¿eh? Dicho eh, murado por todos sitios vale, y desde ahí hasta la era actual, claro, se dice, ¿no? Las especies evolucionan, una evoluciona, otras se mueren, pero esto va como a picos. Entonces, sí. eh, ¿cuántas grandes extinciones ha habido? O esta de la que vamos a hablar es la más grande que ha habido, eh, o cuántas eh, se puede decir que ha habido como tres, cuatro, mm, es algo continuo y en este momento hubo un pico grande. Mm, eh,
2: hemos, tenido, hemos tenido en la historia de la vida en la Tierra, hemos tenido cinco grandes extinciones. Eh, siendo la de la de los dinosaurios, que quizás es la más conocida, siendo la última de ellas. Que es la bueno, del
1: Pérmico Triásico, ¿no? La que vamos a hablar. No, es,
2: no, esa es la del Cretácico. Ah, vale. Eh, la de final del Cretácico es que es cuando cae el meteorito y toda la pesca. Pero antes de eso hay otras cuatro. Y dentro de esas cuatro está la de finales del Pérmico, que es la mayor de todas. Más que la de los dinosaurios, del Cretácico y más de. Y la mayor de todas. En la que la vida en la Tierra. La, estuvo muy cerquita de irse a tomar vientos sí, de irse al garete
1: y luego la eso sexta, es. lo que dicen eh, la actual de los humanos que estamos generando la sexta eso es las
2: efectivamente efectivamente eh, esta extinción del, del pérmico ocurre cuando se acaba esta primera granera del paleozoico que, que comentaba, bueno de hecho se acaba esta granera justo a raíz de la extinción del, del pérmico claro, estamos hace unos 250 millones de años Okay. Eh, ¿Y cuál es la causa de esta gran extinción? Pues no se sabe. <risa> el caso es que hoy en día eh, no se tiene muy claro. Se han propuesto muchas eh, muchas hipótesis de todo tipo, eh, pero no se acaba de tener claro exactamente el porqué. Lo que está claro es que hay un, hay un cambio climático eh, súper gordo, súper súper gordo, eh, en estos momentos y una parte enorme de la biodiversidad tanto en tierra como en mar eh, desaparece sí colapsa y, y los ecosistemas tanto marinos como terrestres y además mmm, animales eh, vertebrados, invertebrados, plantas todo afecta a todo parece que va asociado eso aunque no hay una explicación clara pero parece que va asociado a una actividad de vulcanismo bastante importante en ese momento Parece uh -huh. que también va asociado a una acidificación importante de los océanos. Entonces, bueno, eh, seguramente se juntaron ahí una serie de, de factores importantes que hicieron que la cosa se pusiera muy malita.
0: Sí, muy, que a, mejor, malita. a lo mejor no sabemos qué fue lo que desencadenó, pero bueno, uh -huh. todos esos procesos se dieron.
1: A lo mejor fueron muchas cosas a la vez que coincidieron. Porque claro, esto, eh, te pregunto, ya tienes de desconocimiento, esto no es en un año, porque en la de los dinosaurios no. sí que todos tenemos más o menos claro que fue el meteorito, un año de dos años de mm, oscuridad bastante tocha en la Tierra y ahí murieron uh -huh. muchas, muchos bichos en cuestión de mm, un par de años, por así decirlo. Sí. ¿no? ¿Esto también sí. fue así tan, 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 tan bestia o no se sabe?
2: No, esto en principio es una cosa que llevó bastante más tiempo. O sea, estaríamos hablando de muchos años... Eh mantenido o sea una, una extinción mantenida bastante bastante importante
1: pero muchos eh, años que son tiempo.
2: décadas decenas miles pues está, deben ser no décadas no o sea deben de ser varios miles de años si no recuerdo mal o sea un, un periodo en el que la, la situación estuvo bastante bastante mal o sea un, eso no una cosa puntual sino Mantenida eh, miles de años, decenas de miles, cientos de miles. No sé si podría llegar a lo mejor a uno o dos millones de años. Tanto, tanto tendría que comprobarlo. ¿eh? Pero vamos, que sí que fue una cosa eh, mantenida en el tiempo durante decenas o miles de años o cientos de miles de años fácilmente.
0: Vale, ¿y cómo narices hicieron algunas especies para sobrevivir? ¿Qué es lo pues... que pasó?
2: <risa> pues la verdad es que esa es una buena pregunta. Eh, claro, hay muchos hay muchos animales, bueno, muchos organismos que, que desaparecen y muchos de ellos es verdad que estaban ya en las, en las últimas. O sea, por ejemplo, eh, a, a este momento al Pérmico llegan todavía los, los famosos trilobites aparecidos durante el Cámbrico y tal, pero es verdad que desde el Cámbrico hasta el Pérmico habían pasado pues como 300 millones de años al final eh, el registro de los trilobites se, se va, va. van cayendo su diversidad, va cayendo mucho, van desapareciendo y tal. Y llegan al pérmico, pero es verdad que están ya, ya en las últimas. Entonces, a los trilobites, como a algunos otros organismos, lo, lo que les pasa es que pues es el toque de, el toque final ya que les queda. Es el, el golpe de gracia final y, y se acabó. Muchos otros no, muchos otros eran organismos que estaban bien adaptados eh, a, sus, a sus entornos y tal, pero bueno, al final poco a poco parece que pasamos del carbonífero en una época en la que hay grandes bosques, grandes concentraciones de oxígeno atmosférico, mucha humedad y tal, a en el Pérmico, con la constitución del supercontinente de Pangea, se empieza el clima a volver mucho más, mucho más árido además, entonces claro, pues son cambios importantes y si ya encima se empiezan... A, a tener lugar todas estas condiciones de vulcanismo, de acidificación de los océanos y tal, se convierte en muy difícil sobrevivir. A ver, al final siempre hay animales, que, organismos, que son capaces de resistir mejor que otros, aquellos que no estuvieran súper especializados, aquellos que tuvieran una distribución más amplia, eh, seguramente serían capaces de, de pues bueno, de estar en sitios en los que quizás las condiciones fueran más benignas y pudieran salir adelante. Ahí es muy típico un caso de un, un pariente muy, muy lejano de los mamíferos, un animal llamado Listrosaurus. Si lo vierais, es un, es un bicho feito, la verdad, como cuatro patas con pico, pero como con dos colmillos que le salen así, herbívoro, eh, pues este animal, de este género de animales, tenemos tanto antes de la extinción en el Pérmico como después de la extinción en el Triásico. Ah, bueno. y, y parece que es un animal que tenía una distribución geográfica bastante grande. Con lo cual, bueno, pues al final imagino que aquellos que, estuvieran, que no estuvieran tan especializados o que tuvieran más facilidad para aguantar estas condiciones tan duras, que debieron de ser muy duras, eh, pues serían los que podrían salir adelante
1: que extrapolando es, a la pero... actualidad el lince desaparece pero a lo mejor las cucarachas no
2: podría ser porque están en tantos sitios podría ser efectivamente efectivamente
0: así que no es solo que haya unos cambios claro te, entendemos que hay unos ecosistemas pero claro se producen unos cambios tan gordos que es que son que se cargaría todos los ecosistemas habría cambios lo que pasa es que dices tú también hay un componente de suerte Oye, pues si hay especies que les ha pillado en un sitio que los cambios no han llegado, yo qué sé, por altitud, por, por estar sumergidos, yo qué sé, por mil cosas, pues a lo mejor se han salvado.
2: Lo que pasa que es que de todas formas esto, eh, o sea, el preguntarse por qué unos sí y otros no, eh, es una cosa que no nos pasa con esta extinción. Nos pasa con muchas de las grandes extinciones, eh, el decir, ¿por qué este grupo sí?, ¿Y por qué este grupo? no Porque en la extinción del Cretácico, cuando cae el meteorito y se extinguen los dinosaurios, se extinguen bueno, los dinosaurios y se extinguen muchísimos otros o sea, grupos de animales. Espera,
1: espera los vamos a ponernos pedantes.
2: Vale. <risa> los dinosaurios se extinguen... no están extinguido ¿vale? <risa> vale, eso es. Se extinguen los dinosaurios eh, no avianos, <risa> pero los avianos, los avianos siguen. Y se extinguen muchísimos otros grupos de animales.
1: O sea, nos, vamos a ver los pedantes, pero no tanto, ¿vale? Con los avianos <risa> se refiere a
2: las aves actuales,
1: ¿vale? Que son dinosaurios,
2: es, por así decirlo. Es, es. <risa> las gallinas. Las gallinas, son dinosaurios, las gallinas. Pero, pero es gracioso porque se extinguen también algunos grupos de aves en, en la extinción del Cretácico. Cuando cae el meteorito, se extinguen los dinosaurios, no sé qué, no sé cuánto. Hay grupos de aves que hasta entonces eh, se habían diversificado, les había ido bien durante el Mesozoico, que se extinguen también y al final quedan un grupo concreto de aves, que son las que acaban dando lugar a toda la diversidad que tenemos hoy en día, y porque unas aves sí y otras aves no, al final es es complicado se había dicho mucho que el tema de que unos animales sobrevivieran y otros no, en esa extinción, iba muy ligado al tamaño, pero eso, hay aves que desaparecieron eh, hay cocodrilos que se extinguieron y otros que siguieron, y tenías dinosaurios no aves, que eran muy pequeñitos y se extinguieron también, con lo cual no, lo sé. el tema de las extinciones, hay mucho que tenemos que, que, que no sabemos todavía. Eh, porque unos animales sí, unos organismos sí. Es que estoy con animales todo el rato, perdón. Pero porque es a lo que se me va la, la esta, pero no, organismos en general. No, pero no tenemos claro por qué unos sí y otros no.
0: Vale, y sabemos que, que obviamente hubo estos cambios y se cargó, fue un desastre y se llevó a la mayoría de los organismos por delante. Pero claro, eh, ¿cómo, quiero decir, cómo, vamos a decir, la vida así en general, cómo surge después, cómo reacciona ante estos cambios? Y no me pues, refiero ya solo a, aquí a organismos ¿sabes? Pueden ser no, sé si también, plantas o...
2: Sí, a, 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 en general los ecosistemas. Pues, pues claro, aquí se pensaba que en el caso volvemos ahora a la extinción, a la gran mortandad, a la extinción del pérmico, eh, se pensaba que aquí eh, lo que había habido era una extinción tan gorda, tan gorda, que había costado mucho, además, que los ecosistemas se recuperaran. Vale. ¿Por qué, además? Porque esta extinción ocurre, eso hace unos 250 millones de años, la extinción del Pérmico Triásico, pero es que 50 millones de años después, a finales del Triásico, ocurre otra extinción, también Hostos. asociadas a... a a cambios ambientales y tal, que hace que muchos de los organismos que habían conseguido sobrevivir a la primera, en esta segunda se desaparezcan, se vayan al carajo. <ríe> Entonces, se, se tenía, y además durante estos, estos 50 millones de años, un periodo en el que la Tierra en general eh, pues es el supercontinente Pangea hay un clima bastante, bastante árido, con matices, porque hay zonas, las zonas más, a, más cercanas a los polos, parece hoy en día que sabemos que eran zonas relativamente tropicales y cosas así, pero bueno, todo lo que era el, la zona cercana al ecuador era una zona bastante árida y tal, entonces se consideraba que hasta que se recuperó el planeta de esta extinción, eh, pues que había sido una cosa lenta. Últimamente empieza a verse que esta recuperación eh, fue más rápida de lo que se pensaba. Ojo, de nuevo con matices. Más rápida de lo que se pensaba es, a lo mejor, 10 millones de años. Total, nada,
1: ¿sabes? <risa> Por eso te preguntaba, preguntado, porque, porque los geólogos o los biólogos que os dedicáis a estas cosas, para vosotros 10 millones de años es calderilla, pero yo qué sé. O sea, mi abuelo con 90 sí. ya lo considero viejo, ¿sabes?
2: <risa> claro, claro. Pero cuando estás manejando... Sí, efectivamente. Pero cuando estás manejando, pues... Mmm, términos temporales de 200 millones de años, 250 millones de años, pues 10 millones arriba, 10 millones abajo, dices, bueno, mira, pues es, es nada, esto es ayer. Entonces, eh, parece que en este periodo de tiempo relativamente rápido, y si le ponemos todas las comillas que queráis, comilla, 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 rápido, cierra comilla, cierra comilla, cierra comilla, cierra comilla, cierra, comilla eh, es cuando tuvo lugar esta esta recuperación de, de la biodiversidad. ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando se extinguen las especies? Pues claro, al final muchos, o, o al menos tal y como me lo enseñaron a mí en la carrera, salvo que hayan cambiado ahora las nociones de ecología que a mí me dieron, pero al final cuando se, se extinguen especies lo que pasa es que quedan muchos nichos que se quedan vacíos. Y entonces entre los organismos que quedan, que sobreviven, básicamente lo que hacen es empezar a explotar otra vez esos nichos y muchos otros nichos que a lo mejor hasta ese momento no se habían explotado tampoco. Y es básicamente, es básicamente lo que empieza a ocurrir en este momento, en este momentito mínimo de 10 millones de años. Que, hay que en... Tanto, en, tanto en tierra como en mar, eh, los distintos organismos empiezan, empiezan a hacer esto.
1: Y tengo yo entendido que casi todo lo que quedó en esta. En esta mmm... Gran mortandad del, del pérmico triásico, eran quedaron muchos reptiles, ¿no? Eran mayoritariamente muchas especies de reptiles, lo que, lo que quedó ahí, o lo tengo mal entendido, sí, ¿no? Sí, sí que
2: quedan, sí que quedan reptiles y sí que quedan también los algunos de nuestros antepasados. Antes de esta gran extinción en el pérmico, eh, es cuando aparecen las formas. Eh, bueno, un poquito antes, en el carbonífero. En el carbonífero ya empiezan, aparecen los primeros reptiles. Ahí sí podemos estar hablando de 300, 280 millones de años, una cosa así. No, unos 300 millones de años, más o menos. Eh, ahí aparecen los primeros reptiles. Un poquito después aparecen también, o tenemos registro, de los primeros representantes de nuestro linaje. Que durante el carbonífero... del el término, permi... no? Sí, eso es, del linaje de los mamíferos, perdón. Eh, y que durante el, el, el pérmico, por ejemplo, el linaje de los mamíferos se diversifica mucho en muchas... ...en muchas formas distintas, bastante raras si las viéramos hoy en día... Uh -huh. ...pero la mayoría de ellas desaparecen con esta gran extinción del pérmico... ...y muchos de estos reptiles primitivos, por así llamarlos si queréis... ...también desaparecen. ¿Qué es lo que pasa? Que entre los reptiles que, que sobreviven a esta extinción... ...y los supervivientes de nuestro linaje que sobreviven también a esta extinción... ...empieza a ocurrir una gran diversi diversificación... Y básicamente es en este momento, y en los millones de años siguientes, cuando empiezan a aparecer los linajes de vertebrado. de tetrápodos, de vertebrados terrestres, vamos a llamarlos así, eh, actuales. En este momento, dentro de entre los reptiles, es cuando aparece el linaje de, de los escamosos, es decir, serpientes, varanos, eh, iguanas, tuátaras, cosas pues así, aparece el linaje de los arcosaurios y formas emparentadas, dentro de este linaje aparecerán los cocodrilos, aparecerán, las aparecerán los dinosaurios y dentro de los dinosaurios ya en el jurásico aparecerán las aves, aparecen las tortugas también en este momento, las primeras tortugas que tenemos son del triásico y poco a poco aparecerán, todavía no son mamíferos, pero empezarán a aparecer en nuestro linaje ya los primeros protomamíferos, además de muchos otros grupos de reptiles también que aparecen en este momento, que se diversifican un montón, que explotan un montón de nichos, tanto en, tanto en, el, en el medio terrestre como en el medio acuático, que acabarán desapareciendo, eh, que no llegan hasta nuestros días. O sea, para mí el Triásico me, me encanta porque es, que es, el, es la época de los bichos raros, básicamente. Claro, o sea, por, eso, él...
0: por eso te iba a preguntar, porque además Carlos yo creo que tú también has investigado bastante en el tema de, de no, sé, bueno, no sé si son reptiles o cómo llamarlos marinos en el Triásico, uh -huh. o sea que esta, esta época tuvo que ser interesante. Claro,
2: porque ahora sí. ya no quedan, ¿no? Uh -huh. Ahora ya reptiles marinos
1: como tal no quedan, ¿no?
2: No, eso es, el, lo, el, el Mesozoico, esto que llamamos la era de los dinosaurios, que empieza con el Triásico, con este momento que hemos que estamos hablando ahora después de la restricción, luego el Jurásico y luego al final acaba con el Cretácico. Es un momento en el que sí, tenemos a los dinosaurios en tierra firme, pero es una época también de grandes reptiles marinos y además de distintos grupos. O sea, ni siquiera están emparentados entre sí. Son varios grupos de reptiles, cada uno de su padre y de su madre, que acaban conquistando los, los océanos y dominándolos completamente. Y, y de estos mmm, no nos queda ninguno. Se, se extinguen todos. Sí, entonces... Eh... No, es que nuestros reptiles marinos hoy en día, que tenemos? Las tortugas marinas, tenemos unas poquitas especies de serpientes marinas, eh, cuando el cocodrilo, este. El, el cocodrilo, el que llaman marino, sale de vez en cuando al mar, pero es de vez en cuando. Y, es que ¿Y, la, poco y más. las
1: iguanas esas que de vez en cuando se ¿Y tiran. Las
2: iguanas. Sí, pero bueno, sí, ¿qué? Sí, sí.
1: pero no son. Son animales marinos, pero no son esos grandes reptiles marinos, son animales Exacto. terrestres que se han acostumbrado a aprovechar un recurso que ahora está en el mar. Es como Exacto. los mamíferos marinos, que son mamíferos que han vuelto al mar, por así decirlo.
2: Sí, serían. A ver, serían el. el los mamíferos marinos de hoy en día, los tetáceos, los pinípedos y tal, podrían ser el equivalente a estos grandes reptiles marinos que teníamos entonces. Porque bueno, estos reptiles marinos de los que estamos hablando sí. eh, eh, no son marinos. Eh, desde el principio. De nuevo, como les podría pasar a, pues a los cetáceos y cosas así, se convierten en marinos de manera secundaria. Son animales terrestres, reptiles terrestres, que en este periodo del Triásico, tras la gran extinción del, del Pérmico, muchos de ellos empiezan a adaptarse, a explotar el medio marino y se acaban diversificando y adaptando totalmente ahí, hasta el punto de, de dar a, a luz a crías vivas en, en el agua, sin tener que salir a tierra firme para nada, salir exclusivamente fuera para respirar y ya está. O sea, una adaptación. Ballenas. Como los cetáceos hoy en día.
1: Y de tamaño Oye, también eran enormes, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Tenías. No, no.
2: Había, había de todo. Tenías animalitos, pues desde menos de un metro, cosas pues así, hasta algunos de estos, los más grandes, se les estiman 20, 20 y poquitos metros, pues cercanos a las ballenas. Nada como una ballena azul, claro, pero cercanos a, a las ballenas.
0: O sea, sí, había cosas muy grandes. Oye, y esto que estamos hablando ahora coincide también porque el, el oyente dirán bueno, y eh, ¿qué urgencia había de contar esto de hace 250 <risa> millones de años? <risa> en un no, poco como esto... el nuestro. Pero esto venía por una investigación que, que hablaba precisamente, justamente, que habían encontrado huesos de uno de estos reptiles fósiles, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué era, lo que, un poco, qué era lo que se había encontrado muy por encima de esta investigación?
2: Pues, bueno, a ver, es un... Es un como has dicho tú, es un reptil fósil. Es un reptil basal, o, o mejor dicho, primitivo. Es decir, es previo a toda esta radiación que hemos comentado de cocodrilos, de iguanas, de lagartos y tal. Es como justo antes de ellos, eh, pero ya es, en el, ya es en el Triásico. Y bueno, es un animalito, un reptil que que se conocía a partir de unos restos un poco fragmentarios, aislados y tal, y lo que pasa es que han hecho un, un nuevo estudio del ejemplar me que mejor se conocía, haciéndole también un CT scan, como los tags médicos, pues uh -huh. es algo que se está empezando a utilizar mucho en paleontología también, cuando tienes fósiles metidos dentro de una matriz rocosa, eh, los metes dentro de un TAC y puedes ver dentro de la roca qué cosas hay y diferenciar eh, hueso de sedimento y poder ver huesos que no están accesibles normalmente y te sí. permite además jugar en 3D con los huesos, luego claro, al final estás obteniendo una reconstrucción virtual de un hueso y con esos modelos 3D puedes hacer lo que quieras eh, entonces han utilizado esta, esta metodología para este fósil han conseguido extraer nueva ¿no? información y lo que empiezan a ver es que lo que han visto es que es un animalito, eh, se llama apalacrodon, este, este lagartito eh, que quizás podía tener ya eh, algunas adaptaciones a, a un modo de vida arborícola no son adaptaciones súper claras de animales claramente arborícolas pero sí hay algunas cositas a nivel de, de la morfología de, de los dedos a nivel de dentición que parece que estaba asociado a, al menos a vegetación igual era arborícola, igual no, capacidad parece que sí que tendría eh, y está asociado a vegetación y claro, es eh, este animalito procede de niveles del triásico bastante, bastante bajos es decir, bastante tempranos eh, con lo cual parece indicar que eh, como comentaba antes, es una, una prueba más de que parece que poco o relativamente poco tiempo después de esta gran extinción los ecosistemas estaban empezando a pues a curarse, por así decirlo hasta tal punto de que tenías ya de nuevo masas de vegetación que permitía, por ejemplo, que se que hubiera animales, que hubiera ya unos primeros reptiles eh, herbívoros, si por así decirlo.
1: O sea, que como dicen eso, si hay colillas es que han fumado, o sea, si había un bicho Exacto. que había encima de los árboles es que había árboles, o sea, es así de... de. Bueno, y antes de irnos, eh, antes Enoch decía que pensaba que iba a hacer otra pregunta, por eso he dicho que, porque ¿por hablamos de estos temas aquí, yo he dicho, en este podcast, pues ya que no lo ha dicho Enoch, voy a decirlo yo. Vale. ¿Por qué hablamos aquí en un podcast que se llama actualidad y empleo ambiental? En empleo hemos visto que hay poco en el sector, con lo cual por ahí no era, ¿vale? por ahí no era, era por tema de actualidad. Claro, de actualidad. Eh, ¿Por qué? tú has dicho que ha habido cinco extinciones, grandes extinciones. Sí. Y has dicho la última, la de los dinosaurios, la anterior esta. Claro, y habrá gente que diga, no, 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 la gran extinción es la actual. Ahora están muriendo muchas especies. Es la sexta extinción, que de hecho se dice muchas de la sexta extinción. Sí. Entonces, quiero, nada, rápidamente, eh, que nos digas, eh, si más o menos se sabe, lo primero, si lo que es, las tasas de extinción actuales, si tienen sentido, porque claro, habrá quien te dice, yo lo he escuchado esto, no, no, es que los dinosaurios se murieron por un meteorito, ni cambio climático, ni leche, fue el meteorito que murieron todos de golpe, ¿vale? Pero tú nos has dicho, y, y claro, y es que, tengo que decir, es que en dos años murió casi todo, ahora mismo en dos años no, mu no muere casi nada. Yo he no. escuchado ese argumento. Pero claro, tú nos has dicho que en el otro murieron en miles de años todos Exacto. los animales. Claro, eh, las tasas de extinción que ahora mismo se conocen, eh, actuales, son equivalentes a, a las que se han conocido en otras épocas de grandes extinciones. Claro, hablo de tasas no en números brutos porque a lo mejor ahora tenemos claro. más especies o menos que entonces. Eso por un lado. Y lo otro, ¿qué podemos aprender de, de esas? Bueno, primero respóndeme esa pregunta y después te pregunto, te pregunto la otra.
2: Vale. Eh, a ver, yo... Lo que pasa es que aquí ya sí que no no tengo datos en la mano. Entonces, a ver, yo creo que lo que estamos viviendo ahora mismo no es comparable en absoluto con lo que pudo ser una de estas grandes extinciones. Eh, lo que pasa que también yo creo que hay un matiz que es importante y es que cuando hablamos a lo mejor de, de extinciones provocadas por el ser humano, eh, a lo mejor tenemos una, una percepción, una, sí, una percepción eh, muy reciente del de, eh, último siglo los últimos dos, tres siglos como en tiempos históricos e históricos recientes pero tenemos que tener en cuenta que esto viene de lejos eh, hay muchos organismos eh, que se han ido extinguiendo por actividad humana eh, desde hace miles de años tenemos muchos eh, grandes mamíferos por ejemplo y, y, y grandes aves también que se han ido extinguiendo eh, por la caza del ser humano y no hablamos eso de la caza del ser humano ahora de, oh, el hombre occidental qué malo es eh. no, cuando llegaban simplemente eh, pues los primeros hombres hace 5.000 años 10.000 años, 30.000 años llegaban a sitios muchos de estos sitios están habitados por mm, muchos, grandes animales y a muchos de estos animales se los fue ventilando el ser humano porque los cazaban, pues porque al final era un recurso que les venía bien para comer, cosas así. Entonces, es que lo que se llama de la
1: cazar un mamut tenía que tener mucha carne, ¿eh? Claro, claro.
2: Entonces es lo que se llama de la, la, la extinción de megafauna eh, es una cosa que, que viene pues de pues los de hace miles de años cuando se extinguieron los mamuts, cuando se extinguieron eh, perezosos gigantes, cuando se extinguieron, o sea, no sé, muchas cosas. Cuando se extinguieron los moas, cuando se extinguieron las aves elefante, que son todo cosas también por, por, por actividad oh, humana. Entonces, claro, y son cosas que llevan ocurriendo desde hace miles de años. Entonces, pues hombre, la, la tasa de extinción eh, yo creo que no es para nada, como, como pudo ser una de estas grandes extinciones, pero que tengamos en cuenta que es una extinción de organismos eh, que, que se lleva teniendo, que lleva teniendo lugar durante bastante tiempo, que no es una cosa de hace 100 o 200 años. Llevamos ya muchos miles de años provocando la extinción de, de, de organismos y sí, de bichos. Eso es.
0: Que no le resta importancia, pero bueno. Sí sí, sí, sí,
2: sí. No, también... Simplemente, con... perdón, te he cortado, Didi.
0: No, no, te iba a decir que que, y que tengamos en cuenta que a lo mejor después, igual que decimos de que después del premio triásico hubo esta extinción, hubo un gran florecimiento pues a lo mejor después de la sexta gran extinción pues habrá otro florecimiento y ya está lo, lo, que, lo
1: que puede pasar es que esa gran extinción se nos lleva a nosotros también por delante Eso muy probable es. Eso es. claro porque, porque tú has dicho, o sea, se quedaron los mejores adaptados los bueno, y bien y, y, y quiero decir, cuando eh, eh, conocemos estos estudios, Mucha, tú lo has dicho no sabemos cuáles sobreviven y cuáles no ni cuáles evolucionan y cuáles no entonces, y, y todos nosotros estamos muy adaptados a la vida actual en la tierra, igual a otra no y
2: pues sobre todo porque además las, las extinciones tienen una cosa en la que tiene un componente también de, de puro azar, quiero decir a ver, si tú, eres, si tú eres un animal que está muy especializado en comer solo una cosa y esa fuente de alimento desaparece, pues está claro que te has especializado sí. tanto, pues está claro que desapareces. El, el, lince, el lince se va para adelante, eso está claro. Claro. Ojo, me, están, me han contado hace poquito que que hay el lince ibérico, que se supone que depende tanto del conejo y no sé qué, no sé cuánto, que están empezando a ver reportes del lince cazando otras cosas. Otras cosas incluye ciervos adultos, por ejemplo. O sea, que igual... No está todo perdido para el lente, no lo que sé. Que las adaptaciones pero, no
0: sabemos nunca dónde llegan,
2: ¿no? Pero, pero luego hay otra cosa también de, de puro azar. Y aunque tú seas un animal generalista y que en general te puedas adaptar en una variedad de, de ambientes bastante grandes, eh, no sabes en qué momento de pronto puede ocurrir algo externo a ti en el que... Por muy bien adaptado que estés, decir, si yo estoy muy bien adaptado y en general me va bien más o menos en todos los sitios, pero me cae un meteorito del cielo, pues te quiero decir, al final, <ríe> milagros a Lourdes, o sea, no sé. Sí, pero bueno, Totalmente. claro, ahí nada podemos
1: hacer, ¿no? Hay poco podemos hacer.
2: Claro, no, no pero era, o sea, como, como cosa muy extrema, pero de que al final, eh, pues eso, las extinciones también tienen un componente de azar azaroso entonces no vas siempre ligado a es que te has especializado tanto que, no, que a veces pasan otras cosas por las que te extingues igualmente
1: sí sí que igual es lo que te está diciendo que a lo mejor los humanos piensan va si es que estamos tan estamos en tantos sitios que algún humano sobrevivirá o no <risa> <risa> lo que está claro y ya cerramos con esto es que igual el humano sobrevive como especie lo que no sobrevive en la civilización porque tú bien lo has dicho quedan algunos raros en algunos sitios y cambian, evolucionan muy rápido porque dejan un nicho. Pero no queda la especie tal cual estábamos. Si el ecosistema cambia, las especies tal cual las conocemos. Y entre ellas la humana cambia drásticamente. Eso sí que está clarísimo. En todas sí. las extinciones tú lo has dicho. Cambios drásticos de todas las especies que quedaban. Aunque sobrevivan, cambios drásticos. Eso está claro y es lo que nos pasaría no en la sexta extinción por así decirlo.
2: sí A ver, cuando, cuando una población de... Bueno, una población o un grupo de organismos eh, ve sus números totalmente diezmados como ese, como ese caso que planteas en el que vale, sí, a lo mejor la población colapsa la civilización, nos extinguiríamos o desaparecía, desapareceríamos muchos, pero seguirían quedando eh, algunos y a partir de ahí pues, podrían evolucionar o no porque al final cuando te quedas con, con tan poquitos tienes las dos opciones, dices, o consigo salir adelante y a partir de ahí cómo me vaya o me queda una población tan pequeña que esto mmm, no es viable o aunque sea viable, somos tan pocos que en el momento en el que la cosa se vuelve a torcer un poquito,
1: Lo ¿Qué ha dicho tú? Estricciones secundarias sí.
2: sí, eso es, Entonces vamos, de hecho al, al ser humano le, le pasó ya hace tuvo ya un cuello de botella Ocho. importante ¿Hace, ¿Hace cuánto fue de esto? Eh, no lo sé, o sea, fue 10.000 sí, me suena diez, por ahí Sí. sí. No, algo más, algo más estoy viendo. Estoy, es que he ido a buscar. Eh, 70.000 años. Eh, pero un momento en el que la especie humana le a Homo Sapiens, vamos, le pasó. Eh, no se sabe muy bien por qué, pero hubo un evento de extinción importante en el que en el que se quedaron. Nos quedamos súper poquitos. Hubo un cuello de botella ahí y bueno, luego pues los que conseguimos salir adelante y aquí nos tenemos hoy en día con no sé cuántos somos, 7.000 millones, 8.000 millones de personas. Mucho. Pero bueno, pero podíamos habernos extinguido con los que nos quedamos. O sea que...
0: bueno, Carlos. Bueno, igualmente ninguno de los tres creo que vamos a estar para verlo. Así que, no, no,
2: no, no. hombre, yo lo prefiero. Si, si llega el momento, vale que las cosas están así, pero si llega el momento en el que nosotros tenemos que ser testigos del colapso de la civilización y la casi extinción del ser humano. Es que se van a poner las cosas muy, muy, muy mal de verdad y muy rápido. Entonces oh, esperamos oh, oh, que no. no. No,
1: no, no, o eres Turiel que lo ve continuamente. Esa es la atracción. Lo <ríe> del colapso, también, también puede ser.
0: Bueno, anda, venga.
1: Bueno, Carlos. Eh,
0: pues, un, poquito de, un poquito de spam de valor te dejamos. Anda, dame un poco de. No te podemos de... encontrar yo que sé. No te
2: podemos Un poquito de spam. Vale, bueno, eh, yo. Eh, bueno, otros, otros dos compañeros y yo tenemos también un podcast. De lo que pasa que es un podcast de paleontología, de sobre todo de paleontología de dinosaurios, eh, que se llama Dino Busters. Y, y bueno, eh, era mensual. Digo era porque es verdad que en el último año y pico eh, se nos está la vida al final se nos está haciendo cada <risa> vez más complicados, lo sacamos cada dos, tres meses. Y por ejemplo, ahora mismo tengo a, a mis dos compañeros, tanto a Paco como a Dani les tengo excavando en el Sáhara. Claro, hasta, ¿sí? Sí, hasta diciembre no vuelen a España, o sea que hasta entonces... Pero bueno, ahí están. Para los 60 o 60 y pico programas anteriores, quien no los haya escuchado, puede escucharlos. Es, es,
1: a decir, que esto no, eso no es actualidad, actualidad pura, que no puedes escuchar los de antiguo, que no pasa nada.
2: Eso es.
0: <risa> ¿Y en redes, cómo te buscamos?
2: Pues en redes eh, arroba 88 muy bien, 88 pues porque es mi año de nacimiento, entonces pues ya está, no hay, no hay ningún tipo de, de... de misterio. Bueno, da igual, Iba a decirlo a todos, me callo.
0: Muy bien, lo hemos entendido. Sí. Muy bien, Carlos, oye, pues muchas gracias por venir a explicarnos esto.
2: Pues muchísimas gracias a, a vosotros por, por la invitación, va a ser un placer.
0: Venga, hasta otra.
2: Hasta luego. Hasta otra.
1: Seguimos con, con el programa, seguimos con la sección de Heinova, que tenemos por aquí a nuestro amigo Luis. Y hoy, y hoy, creo, llevamos varios programas hablando de, de, de temas de gestión de personal, de desarrollo. Igual los que vienen de la parte más de medio ambiente, esa parte le interesa a menos. Pero íbamos un tema otra vez puro de medio ambiente. Eh, muy buenas, Luis, ¿qué tal?
0: Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Y no? Muy bien. Aquí, dando que...
1: dando un menú variado, ¿no? En esta sección menú variado, va todo el mundo.
3: Bueno, sí, la eh. gente no podrá identificar mucho esta sección.
1: Nuestro ¿no? bueno, <risa> es eh, podcast también es que es bastante variado en general, o sea que tampoco... Ya, ya. Bueno,
0: bueno, vamos a ver... Gente Eso es. ¿Qué es esto de...? Porque estamos hablando de compensación, vamos a hablar de compensación de CO2, ¿vale? Pero compensación de CO2 puede ser algo un poco amplio, ¿vale? Puede y, 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 meter muchos factores, pero hablando del sello de compensación de CO2, que otra vez hemos mencionado porque hemos hablado de otras partes de esta de, de digamos de este conjunto. ¿Qué sería o cómo lo defines?
3: Te refieres al sello de compenso ¿no? de, sí. del ministerio. Vale, a ver, ya hemos hablado muchas veces de, de todo lo que es el cálculo de huella de carbono. Eso hemos es. Hemos hablado del registro vale de huella de carbono en, en, en el ministerio. Eso es. Eh, Dentro de este registro, tú puedes hacer registro de lo que es alcance 1 y 2, de la, de, digamos el registro también de que existe una reducción durante los cuatro últimos años a partir de la aplicación del plan de reducción que defines en el primer, en el primer registro, alcance ¿vale? 1 y 2, eh, y con eso tendrías el sello de Reduzco. Y a partir de ahí, tú después también tienes un sello optativo, que es el sello compenso, ¿vale? El sello compenso es eh, el, en la que el cliente desea compensar la huella de carbono de un año concreto eh, participando en un proyecto de compensación. ¿vale? Estos proyectos, bueno, digamos que dependiendo de las emisiones que tengas, de, la, de, de las toneladas de CO2 equivalentes emitidas en un año concreto, pues eh, tú tienes que compensar. Digo, bueno, pues tengo tres toneladas, ¿vale? Pues en función de 30, más o menos están los proyectos entre 30 y 50 euros eh, por tonelada de CO2, esto puede variar un poquito también depende del proyecto y lo que haces es suscribir un contrato con, con, con uno de los proyectos y, y hacer el registro claro
0: o sea que digamos que eh, estamos entendiendo que primero se han hecho las dos primeras fases,
3: no es necesario que tengas la Reduzco, sí es necesario que tengas la, la, el, el registro de uno y dos, <risas> tienes que tener el cálculo y después decir vale, tengo tanto Vale, pues voy a compensarlo. ¿vale? Entonces, a partir de ahí eh, estableces ese, ese registro. Te tienes que ver qué, qué proyectos hay, el cual quieres hacer, por el cual quieres hacer el, la tramitación. Y a partir de ahí estableces un contrato y en función del contrato, bueno, pues estableces cuáles son las condiciones y quedar un poquito aparte de lo que sería el registro, ¿vale? El, las condiciones de lo que sería el, el precio o la forma de, de la cesión, porque al final son proyectos que también eh, tú puedes. Elaborar un proyecto, definir un proyecto, el el, el, OCC, el ministerio te lo aprueba y a partir de ahí tú cedes eh, todas esas tornadas de emisión que estás digamos, asumiendo, ¿vale? Ah, y ese pues proyecto si puede ser de… Te este compra, compra, digamos que tienes un periodo de permanencia mínimo de establecido 30 años, entonces tienes que trabajar con, con eso, haces ese contrato de 30 años con ellos.
1: Claro que estos proyectos de compensación pueden ser de muchos tipos, forestales, incluso agrícolas. Creo que hay eh, ya temas de agricultura que compensan CO2. O sea que, que te puedes unir a cualquiera a cualquier proyecto de esto, ¿no? Para tener el sello, a cualquiera de, de los que estén certificados como que reducen CO2.
3: A cualquiera de los que estén certificados y que tengan eh, disponible CO2. Ah, claro. CO2, claro, claro. ¿vale? Porque, claro, si se les acaba, pues evidentemente ya, no, ya, ya tienen todo ocupado. Esto
0: muchas
3: veces cálculo. Eh, hay empresas que, tengan, que tienen grandes superficies que, que pueden definir o pueden, hacer, eh, pueden minimizar ese impacto justo porque tengan zonas arboladas, ¿vale? doy cuenta que estas, estos proyectos que se presentan tienen que cumplir ciertas características forestales ¿no? de, de los árboles que se plantean ahí, que se van a trabajar, ¿vale? que, se, que, que van a asumir ese CO2. No se lo hace, no se hace sin más. ¿vale? Tienen que tener unas características y que en función de esas características pues, se asume que eh, por tipo de, de árbol y por tipo de y por las características de ese árbol eh, y la superficie o el número de, de árboles que representan, pues al final tienes un conjunto de tantas toneladas de, de carbono que eh, pueden.
1: Y, y Luis, sí. ¿son siempre proyectos externos a la empresa que quiere conseguir el sello, por así decirlo? ¿O puede la empresa decir, no, no, yo voy a hacer esto, aunque no sea mi actividad principal, yo voy a hacer esto para compensar lo que por otro lado eh, produzco? ¿O siempre tienen que ser un agente externo el que, el que haga eso y tú compenses a ese agente externo?
3: A ver, lo, lo normal es que sean agentes externos, ¿vale? Normal. Pero sí que es cierto que hay empresas grandes, ¿vale? Que ya desarrollan sus propios proyectos. ¿vale? Eh, en lo que hacen una compensación directa, que se llama. En vale, 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 Ya asumen, ellos ya gestionan ese proyecto, lo aprueban, para que su pro o sea directamente, en vez de estar pagando a los otros, ellos ya, ya han arrendado, comprado el terreno y ya directamente pues tienen ahí. Lo desarrollan, terreno, claro. claro. Estamos hablando ya de empresas grandes. No es lo normal, ¿vale? No es lo normal.
0: ¿Y qué tipo de proyectos están entrando, qué tipo de empresas están entrando a este tipo de sellos? o ¿Alguna licitación que se pide o, o cómo...? Sí.
3: Eh, a ver, la compensación, eh, pues prácticamente era... Bueno, no solo la compensación, sino todos los sellos. Esto ya es lo que hemos comentado anteriormente. Cada vez más, tanto en las licitaciones... O sea, en las licitaciones en las que se gestionan, están premiando de alguna forma, de una manera u otra, eh, el que la empresa tenga este, estos sellos, ¿vale? Es como también tener el sello UNE 14.000 o tener, tener los sellos de 14.000 o 9.000, ¿vale? De la SISU. Entonces, eh, eh, por ejemplo, esto también lo hemos hablado en la propuesta que hay de, acceso de, de, de accesos a la red eléctrica, pues también.
0: ¿Para, por ejemplo, proyectos de energía renovable, por ejemplo.
3: Claro, efectivamente, pues si tu empresa a la que se va a presentar con un proyecto de parque eólico, parque fotovoltaico, X, ¿vale? Eh, eh, tiene la huella registrada, pues dan uno o dos puntos, ¿eh? en función de si es solo el alcance uno y dos, o si es un alcance uno y dos y un reduzco o un compenso, o incluso dos puntos en este caso, si, si, si tiene todos. Pero claro, es, es complicado muchas veces tenerlos todos porque quiere decir que han evaluado y registrado cuatro años ¿vale? El, el, el proyecto entonces eso es complicado
1: pues nada, Luis, oye esos dos, el 14.000 y el 9.000 no los hemos tratado en las secciones así que ya tenemos tema para otro día
0: <risa> perfecto muy bien Bueno, muy bien, pues muchas gracias, gracias a Luis. A Luis como siempre. vale, venga hasta luego. Juan hasta luego
1: pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Innova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Mira, no, la gente no lo sabe, pero esta semana, estos próximos días nos vamos a meter una maratón de grabar programas que flipas. Estamos bailando con muchas ganas. A lo mejor cuando acabe la semana ya grabamos con menos,
0: ¿eh? Yo creo que
1: igual sí. Bueno, o, o, o igual grabamos, con, saltamos con más porque ya es el último. <risa> el último de la temporada. No, pero bueno, que todavía estamos. hoy estamos bien de ánimo. Se nota que estamos grabando sí, sí, el lunes, sí. estamos bien de ánimo. Bueno, ¿qué, qué, qué me recomiendas?
0: pues hemos, hoy, hoy va a ser el tope de recomendación de podcast hemos recomendado el podcast del eh, Coamba hemos recomendado el podcast de Dinobasters. y además te voy a recomendar dos podcasts más lo que pasa es que estos dos podcasts son típicos de series que son solo cinco o 6 capitulillos y ya está, que están muy chulos mira, uno se llama Mujeres Constructoras de Paz que es lo, lo hicieron los de la revista 5W que está muy chulo y otro que es La Abuela de las Tres Guerras que lo hizo, lo hizo Silvia Serrano y está también muy guay. Así que te lo recomiendo porque muy Mira, chulo. además esos para cortitos. Los, sí, estos cortitos que cada episodio son 15-20 minutitos. Y, y además y son, son de los que, que llevan
1: mucha ambientación, de los que no se pueden escuchar al cinco no hay que escucharlo el uno para disfrutarlo, ¿no?
0: Hay que escucharlo al uno para disfrutarlo, efectivamente. <ríe> muy bien. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir este programa muchísimas gracias por los comentarios oye, decirnos si os ha gustado el tema de todos los dinosaurios o no, pues si metemos más o, o, o no o no tocamos, bueno, dinosaurios bichos de hace muchos años, ¿vale? que no ha sido dinosaurios, ni mucho menos, todo lo que hemos hablado ni muchísimo menos, así que bueno, dejadnos vuestros comentarios. Muchas gracias.